。的确，在这个时候，在年头的时候呢，我们要啊站好我们的岗位，哦，进入到这一这一年啊，这新的一年呢，我们要站好我们的岗位。某些事情呢，我们要先啊啊先弄妥的哦，有没有先去把它把它调整的？那我今天我要跟大家分享，就是祭坛的能力。各位姐妹，尤其现在，尤其现在了，我们将近农历新年了哦，啊，祭坛呢就会越来越兴旺啊，所以我们要知道什么何谓为什么祭坛有能力？祭坛的能力呢，我们不能够小看哦。啊，很多基督徒呢，成为基督徒了以后呢，我们说，哎呀，不要那么迷信啦。那时候以前那些人所信的，你也信。哎，不是单单只是迷信的问题哦，啊，华人的文化那么多千年来四千年的文化，那我们绝对是不是啊？不是可以可以小看的，意思就是说，华人的文化呢，这信仰呢，所观察到的是的的确确是有是有的，可是因为华人呢，啊，没有认识耶稣，不知道怎么样去解决这个问题。哦，不如说，为什么啊、呃？过年的时候我们去冲六压水啊？啊、哦，有没有冲过？<笑>我冲过很多年了，冲的很很大。啊<笑>、呃，为什么会拿那个柚子的叶子呃叶子来了包水冲？因为冲主要是摔东西嘛。啊、哦，<笑>所以很多这些信仰呢，都是因为有观察到，观察到某一些信仰。啊，某一些迹象哦，所以不信也是没有不认识耶稣嘛，我、哦、怎么去对这些呃针对这些问题？所以就去找一些啊比自己更有能力的神明哦，来去帮助我们。但是我们知道呢，在诸神当中，无论多少多少种人呃多少这个神明敬拜当中，只有耶和华，只有耶稣才是最有能力的，对吗？只有他才是神，只有他才是创造者。好、哦，我们的这些呢都是被创造的，所以我们要看到祭坛的能力呢，不要小看祭坛。啊、哦，因为祭坛呢有邪恶祭坛，有敬虔的祭坛。啊、哦，那么讲到祭坛呢，我们就想到什么呢？献祭对吗？想到敬拜。什么叫做祭坛？哦，祭坛不单单是一个敬拜的地方，因为祭坛一讲到祭坛，我刚才说就是要讲到敬拜嘛啊。如果讲到敬拜呢，就是有一个敬拜的人、敬拜者和一个被敬拜的，对吗？哦，一定有两个。那么祭坛上呢，就是也是立约的地方。那么我们呃，除了这个敬拜的的这个呃呃这个成分呢，这个这个数字呢，我们看祭坛呢是以某人或者以某事立约的地方啊。呃以人立约呢，是有一个是有一个呃立约的这个啊、呃、这个对象，这个这个这个呃这个物件，比如说，比如说我们呢在沙巴哦，这里现在在马来西亚都是都是一样的哦。如果你住建这房子，你要有什么？你你说你你买了一间房子，你怎么证明你是这间房子的主人？瓦兰，你要有瓦兰，也有地，有有呃有啊。有啊，有地系啊、哦，你要有这个瓦兰，这不就是一块纸来的嘛
哦，如果是你说，你看哦，那份那份呢，那个地戏里面的那个瓦兰里面的讲的是什么呢？就是有一个是个蒙月的立月的，就是啊，在沙巴最之前走哦，在沙巴很多国家都是这样了，完全的土地都是属于政政府的，啊，政府的，人家说王家地啊，王家地，皇家地，都是皇家。那我们怎么样能够知道这块地？是我的，这间房子是我的。我们有那个瓦兰，那个瓦兰里面写的就是我的名字，就是我和政府呢立约，对吗？立约，立约的这个物件，这个这个对象是什么？这块土地。哦、oh? ，OK， 所、so, 以在这个祭坛上呢，就是有一种这样的啊啊、呃呃、性质哦，所以。当一个敬拜者和一位被敬拜的，哦，他们有立约的时候，有在祭坛上有约在敬拜的成分，呃，在敬拜的背景上立约的时候呢，他们可能会把自己呢，自己生命献上，明吗？或者是家庭献上，或者是他的后代、他的后裔献上土地，或者是居住在土地上的居民，哦。所以，我们看圣经里面呢，在哪里有一个这种这样的啊、呃、这样的例子呢？创世纪第十二章第六到第八节。好，我们一起来念哦。亚伯兰经过那地，来到事件的摩利橡树那里。当时迦南地人住在那地方。耶和华向亚伯兰显现，对他说：“我要把这片土地赐给你的。”后一亚伯兰就在那里为他向他显现的耶和华筑了一个坛，然后他们又启程前往伯特利东边的山区，在那里搭起帐篷。他们的西面是伯特利，东面是爱。亚伯兰又在那里筑了一座坛，求告耶和华。你看，我们知道亚伯兰进到这个。呃，迦南地的时候呢，哦，他只是跟上帝有一个关系了，哦，在呃，在创世纪的十二章之前呢，亚伯兰已经是敬拜这位神了，可是到了这个迦南地的时候，那么上帝跟他显现，应许给他，我要将这片土地赐给你的后裔，不单只给你哦，还要给你的后裔。他在那里又住了一座坛，他去到伯特利，那里又住了一座坛，他住坛干什么？第一当然是敬拜，可是呢，就是因为启发点在哪里？就是上帝做了应许，对吗？哦，上帝做了应许，所以这个立约的对象，立约的对象呢，就是那片土地，还有亚伯兰的后裔。哦，因为因为神说，我不单只给这个地给你，我也给你的后代哦。哦，所以亚伯兰说好，我就跟你立约。所以，在这个蒙约当中呢，什么是被立约？这个土地和这个啊，他的后裔啊。所以我们看见立约的时候呢，是不是只是两个人的事？所以我们无论在任何的祭坛上敬拜，跟任何的这个啊不同的神明立下任何的约，不是说不关你的事，哎，不对哦。因为在这个这种不同的蒙约当中呢，立约的对象呢。是不同的哦，所以我们看第二点，第二个第二个特征，这当然是今今天早上呢，我们只是呃
啊，抓几个啊，稍提一提几个呃这个祭坛的特征，来啊来和大家分享啊。第二呢，它是为特定的目的，为特定的神而献祭的地方，是在人联合属灵领域之处。意思说什么？祭坛不是说只是一个祭坛。那你呢？是的确有一个交流的交流点，这个交流点就是人跟属灵的领域啊，属灵的权势有交流的的地方。那么我们看啊，呃，历代至上第二十一呃第二十一章二十六和二十七节啊，二十六二十七节。好，我们起来一起来念。大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献上燔祭和平安祭，求告耶和华。耶和华就用天上来的火在祭坛上应运了他。耶和华吩咐使者收刀入笑。那这这个经文的背景是什么呢？就是大卫呢已经成了一个很成功的一位皇帝哦，他就开始呢啊，可能有点高傲的心哦。为什么大卫呢？百战百胜，是因为神与他同在，对吗？啊，没有神，他怎么可以打胜仗？你知道吗？以色列人打仗哦，他们不用马车了，一样可以打败马车、军马。为什么？神与他们同在哦，哦，所以他就强大起来的时候，他说：“哎呀，我现在可能啊，他说我很畏水了哦，我要看我的兵力要有多少。”他去算他的兵兵马，他的将军跟他说：“你为什么你要去算？我王啊，我我王啊，你的胜利不是从耶和华来的吗？那么你算来干什么？你有一千个兵跟一比一有十万个兵都不在乎啊，因为你的胜利从上帝来的。”他就去算了，所以这件事情呢，使得耶和华呢很不喜悦啊，因为他那么大卫突然之间呢就苏醒过来了，哎呀！我为什么做出这样的事情？为什么我依靠我自己的能力，而不是依靠上帝的能力？上帝给我胜利，我没有感恩吗？为什么我会这种突然之间依靠我自己？他的悔改认罪了。上帝就跟他说：“我给你三个选择，哇，你要我怎么样惩罚你？你自己选吧。”他结果呢？他选了选就选了。OK， 他说：“让我民，我和我的呃子民，哦。”就是以色列呢，落在上帝的手中三天。上帝说：“好，三天。”上帝做了什么？派了一个使者，天使啊，啊，天使呢？这个天使来的时候呢，是带着瘟疫。在历代记上的第二十一章里面讲到的，就是说，那个天使来的时候，手中拿的那个剑，他那个拿的剑呢，不是去砍人去杀人，是带着瘟疫哦，哦，是上帝使者的刀剑。各位弟兄姐妹。因此，我们看见在圣经里面有讲到瘟疫后面哦，就是因为罪而招来的惩罚。哦，那我们可要再次的来提醒我们自己，我们所现在来到教会哦，你戴口罩，我戴口罩干什么？潮流啊，<笑>瘟疫哦，在这经文讲到瘟疫后面就是上帝的使者。针对的就是人太高傲了，太高傲，成功自己是自己以为是自己的能力带来的成功
。所以到了个怎么一个地步？当使者站在一个地方，教刀剑的指着耶路撒冷，大卫的心里面很痛，他就跟神说：“神啊，他说是我犯罪，为什么要我的子民受罪？求你怜悯，求你怜悯。”就在那个时候。所以大卫在那里，在什么地方？在他看见那个使那个天使拿着那个剑指着指着耶路撒冷的时候，啊，他不是去攻打他，瘟疫都要进到耶路撒冷了。到那个时候开始哦，我大家读读哦，在历代之上第二十一章，已经死了七万个人哦。哇，他心很痛，耶路撒冷一中招就完蛋了。所以他求告神。所以在那里呢，他看见这个使者举起刀剑，向着耶路撒冷指的时候呢，在那里为耶和华筑了一座坛，献上燔祭和和平祭，求告耶和华，求耶和华怜悯，耶和华就从天上用火在祭坛上应允了他，天上的火降临，祭坛上的献的燔祭完全把它烧掉。燔祭的意思就是本来用来烧的嘛，对吗？这个火不是从下面烧着上，从上面烧着下。各位弟兄姐妹，所以我们看见在祭坛呢，是有人与属灵的领域交流的的地方。这个火是人可以感觉到又热又给烧伤的火，可是是从天上来的，是从天堂灵界而来的火。所以在这个时候，我们看见呢。这就结果呢？耶和华呢？我们看见这个是呃，这个是有献祭的地方，哦，啊，一个祭坛呢是有献祭的的的地方，就是有牺牲的地方，哦，所谓献祭就是一定要把它烧掉，把它把它杀掉，对吧？哦，没有人说我奉献哦，我奉献我那个钱放进那个奉献箱里面，我我后面有一条线的，我放进去了，我给了你了，上安地了，我拿回来。这个不是奉献哦，不是不是奉献，对吗？所以燔祭奉献就是给了以后就没有了，啊，是吗？所以这个是啊奉献献祭的地方。第三是属灵能力的支的的的支点之处，很像你去 ATM 嘛拿钱呐、啊，就那个钱就出。祭坛就是那里我们可以体验到大能上帝的属灵的大能的。的的地方，因为第二十七节呢，耶和华便吩咐使者呢收刀入笑，他指了把刀指着耶路撒冷，啊，因为因为大卫献上啊筑了一座堂，啊，求告耶和华，求他怜悯，那个那个那个那个天使呢就收刀入笑了。如果是这个这个这个使者是。是华人的使者，他都收到录像，就放后面去了哦。啊，如果是是西方的的使的的使者，他就放进去了哦。你要看，你要看，要放放放哪里去了哦。总而言之，他收到录像了，他就不就停止了。所以各位弟兄姐妹，属灵的祭坛、敬虔的祭坛、邪恶的祭坛，都是有能力的，不要小看。啊，我们来这里敬拜，这个是我们的属灵的祭坛。对吗？祭坛有属灵的，有实体的哦。哎，有属灵的哦，有实实体的。可是无论是属灵和实体呢
都是能力的支的的支点支点站啊！所以你和我来到这地方来敬拜，哎，不是等闲的啊,啊，不是等闲的事情啊！因为在这里呢，我们虽然是来到这里唱唱歌啊，听听到祷祷告。可是呢，是是能够领受啊属灵的能力，在我们生命里面，在我们生命里面来可能能够改变我们现实的能力哦。这个就是我们信心的而而信心当中带来的敬拜哦哦。所以我们要来到这里呢，不要只是看见呢是基督徒每个人去教会的咯，那星期天基督徒还做什么？去教会咯，哦、不是。乃是这个是知能力的支点站。好，我们看看看下去，这个这个祭坛的性质，祭坛的性质是什么呢？我在这里只是为大家分享一个祭坛的性质哦，因为时间上的呃问题哦，一个祭坛呢需要祭物来符合祭坛的目的，一个祭一个一个一个啊一个祭坛呢会追求。会追求他需要祭物啊，献祭啊，来符合他的目的。意思说，一个祭坛他会追讨献祭的。你看，比个例子哦，圣经里面讲到旧约哦，旧约里面啊，耶稣还没有来之前呢，啊，以色列呃呃呃，在以色列人的的祭坛呐，哦，就是这是在啊，利未记啊第六章里面讲到呢。上帝跟他的子民说：“我的祭坛呢、啊，那个祭坛上的火啊，是不可以消灭，热夜不停。祭坛都是要求献祭，哦，所以以色列人呢，每一年都有一个啊，一个那大祭司一年一次进入到圣殿里面来献上献祭，对吗？每一年都要做的。”每一年里面呢，有三次要上耶路撒冷去圣殿里面献上祭、献上燔祭。哦，这些呢都是因为那个祭坛，那个祭坛是立约的地方。我跟他说，祭坛也是敬拜者和被敬拜交流的的地方。那个地方他就是要去追求需要祭物。哦，那么邪恶的祭坛也是一样啊。哦，那么我们看一个例子，邪恶的祭坛哦。耶稣亚书第六章第二十二十六节，啊，这经文呢，这个这个例子呢，我曾经跟大家举过哦。不过今天呃，今天早上呢，再次的跟大家啊，给大家明白这个祭坛的性质是怎么样。来，我们一起来念。那时，耶稣亚向他们启示说：“那兴起并重建耶利哥城的人，在耶和华面前受咒诅，以他的长子为代价。”他将尊定基础，并以他最小的儿子为代价，他要设立城门。哦，这个背景呢，大家可能啊、呃、都还记得哦，啊、呃、可能呃有些弟兄姐妹呢在网络上或者是在现场的呢，哦呃呃呃呃,呃，对他的背景不太清楚。这个就是以以色列人在耶稣亚的领导层之下呢，啊、呃、攻打了耶耶利哥城，对吗？耶利哥城呢，就是啊，以色列人进迦南地的第一站，哦，第一站就是在迦南地的这个边缘哈、哦。这个耶利哥城呢，倒是有个特征，它的城墙很高，对吗？城墙很高
那么，呃，以色列人怎么样攻打这个耶利耶利哥城啊？不是用刀枪，而是呢围绕着的城墙走了七七呃七七天对吗？每一天去绕一圈哦，第七天呢绕七圈啊，绕绕了七圈哈、哦、啊，然后呢绕七圈以后呢，就用什么？哇，这个路是要读物理学的，我导师要看哦。就用声量哦，大声一喊，那个城墙就啪倒了下去哦，我好厉害哦，很大声哦，你刚刚太上弓哦，哦，太上弓，一大军的太上弓，一大声的，就那个声量就把那个城墙把它把它把它毁灭掉了。为什么呢？因为耶利哥当时当然是记得那时候，以色列人刚刚要进入到迦迦南地，迦南地已经是很多百年来了，很多千年来了，都已经是敬拜外星，敬拜的很厉害，尤其是。敬拜巴力，敬拜啊，巴力神呢是当中呢有牵涉到啊这个奉献啊呃这个牺牲人的人用人来做奉献，甚至用自己的孩子。所以常我等说，在考古学家你有有有发现到那个迦南地那一带地方，那一地方呢他们发现了这个这个房子下面呢有那些啊有那些。儿童的个刻骨啊，函骨啊，还对对，儿儿童的函骨，儿童的函骨呢，在这个骸骨还还还在那个那个那个这个尊里面，放在屋子的下面。而为什么呢？因为他们建房子的时候呢，为了要求他们的神明来保护他们的房子呢，他们就坐上了以人命来做啊牺牲。做奉献，把那些奉献呢献给谁？献给他们的这个这个迦南地的神明，其中位当然是巴力了哦，就摆在下面。所以不摆在下面，那个房子呢建立不起来。耶利哥城的城墙呢是用怎么样？考古学家找不到这种这样的这样的这样的根据啊。如果如果主呃，如果星期二各位弟兄姐妹来参加我们的祷祷告动力站呢，我们一起来看呢，在圣经里面有讲到哦。这种这种这样的这样子这样子啊，这样的啊方式，就是人啊啊，如果是以人做燔祭，以人做献祭，烧了以后啊，烧了以后呢，那个耶利哥城的城墙呢，就是把那个那个人的献祭的这个骨灰啦、血啦什么的，跟这个泥土掺在一起，然后掺进那个那个城墙去，把它建立起来。啊，为什么要这样子做？他们要求呢，巴力啊，保护他们的城墙。所以耶利哥的城墙，耶利哥是在啊，以色列人进迦南地的时候的地站，很重要。因为呢，那个城墙呢，不是不是等闲的城城墙，那个城墙呢是有人的献祭。哎，这些儿童的献祭呢，有些是。迦南地子，呃呃，这是居民哦，是耶利哥居民本身自己的孩子来的。当时呢，迦南地呢，现在考考古学家呢，越来越发掘到了更多很多的这些迹象，就是甚至于呢，有些有些地方呢，他们起初看见呢，画了出来很多那些儿童的这个这个这个骨头啊，这个儿童的这个这个以为是儿童的坟墓，可是越来不像样哦。他们发觉到还有什么东西呢？在那个时候呢，就是
啊、呃，那个时候呢，啊、呃，江南地人有开农场，什么农场？牧养什么？牧养孩子哦，生孩子你要献祭是吗？你不舍得献祭你自己的孩子，你买一个去了，买一个 baby 去，到了一个这样的地步，所以那个土地是充满充满邪恶，充满不同这个邪恶的祭坛。因此，当耶利哥城被攻打下来，城墙倒了下去的时候呢，啊，在这里，耶稣亚说：“是谁要重建哦耶利哥城墙的？他以他的长子为代价，以他的儿子为代价。”立王记上第十六章第三十四节，立王记上第十六章三十四节，来，我们一起来念：亚哈在位的时候。有波特利人，西西许利重建啊耶利哥城，立根基的时候上了长子亚比兰，安门的时候上了幼子西哥，正如耶和华借任的儿子耶稣亚所说的。各位姐妹，这个咒诅呢，在耶稣亚书第六章里面讲到呢，是耶稣亚说的，可是在历代列王记上的第十六章第三次讲到呢，是耶和华说的。为什么耶和华立下？为什么上帝立下这种这么严重的咒咒诅呢？就是不是他立下这个咒诅，因为呢，这个城墙呢是以不敬虔的嗯呃这个祭坛建立起来的。祭坛会追讨献祭，对吗？耶利哥的城墙为什么能够站得稳？是因为以有邪恶的权势来保护他。邪恶的权势为什么会保护耶利哥城？是因为有献祭，多么大的献祭才能够得到那么大的保护？就是人的生命，不单只是人的生命，儿童的生命，不单只是儿童的生命，还是自己孩子的生命，才能够满足哦。这位邪这个魔君巴力来保护耶利哥。所以上帝说：“你如果是你要重建的话，这个祭坛呢、哦、会追讨追讨献祭，什么样的献祭？你下一代，你下一代要成为你的，要成为你的你的献祭。所以在你讲到呢，立根基的时候上了长子亚比兰，安门的时候呢上了幼子西哥。究竟上了长子，上了幼子，是不是他自己拿去做献祭？我们不知道。”因为这段经文里面呢，原文来说翻译呢是导师不是那么明显，他可能说他见的时候，他渐渐的把他回到家，哎呀，我的儿子死掉；他安门的时候，哎呀，我的儿子就死掉。看好啊，这两节经文讲到的是不是建立耶利哥城，而是建立耶利哥的城门哦的城墙，建立城墙和城门呢，就有要付出代价。为什么？因为的城门。这个城墙是以邪恶的，有这个邪恶的祭坛，有这个献祭献给巴力的献祭。所以各位弟兄姐妹，有时候我们看读读圣经，我们看见这些真理，有些真理呢是在圣经里面的这些啊记录里面我们可以看见，有些是属属灵的彰属灵的彰显，属灵的启示。哦，因为我们读圣经不是读书啊。哦，我们是寻求上帝的心意，寻求上帝的上帝的启示和彰显
。因此，我们看见在，因为为什么在这个时候，就是在这个时候罢了。哦，立王记上呢，第十六章十三事件的时候呢，是从呃跟这个耶呃耶稣亚第六章呢，各立了多少年？五百年哦，五百年这个咒诅才成现。为什么？因为。在第三世界开始的时候，我们看见了亚哈在位的时候，啊，为什么亚哈在位的时候呢？是那么特别，啊，那么我们在在这个七天的这个祷告敬事，去年呃圣诞节过了后呢，七天祷告敬事，我们也开稍微有有有有有讲到，因为亚哈的的的这个王后哦，亚哈是王帝嘛哦，亚哈的王后，他的妻子呢耶洗别，耶洗别介绍什么？也洗别介绍，整个以色列都拜巴力，巴力的祭坛很丰盛，巴力的香火啊，很丰盛呢、啊。他的香火丰盛呢、啊，他的权势就越越兴旺。因此，在这个时候，这个人哦，呃，这个西呃呃西以列西以列这个这个人呢，简他不是不知道这有这件事情哦，他知道了，他知道上帝已咒诅了这个。啊，建立耶利哥城，可是还要去做。他因为他当时他根本就没有敬畏耶和华的心，根本就可能跟上帝说：“你说你你说什么呢？我我懂你谋夺啊！”他照做，就牺牲了两个儿子。有些呃圣圣经的学者就说，他牺牲这两个儿子呢，是自己把他们杀掉，把他们种在这个城墙上，种在这个门下。那么有些学者就说，不说很清楚，可能就是因为他建立的时候呢，啊就死了。哦，我刚才说的，建立起城城城城墙的时候，回到家，哎呀，大儿子死掉，哇，做完了以后呢，按这个门的时候呢，啊，小儿子又死掉。无论如何，我们看见有一个迹象，这个迹象呢，就是魔鬼追逃，魔鬼追逃，凡是在祭坛上所需要的献祭。他会追逃，他会追逃。各位弟兄姐妹，我们看起来很像哇，很像天方夜谭哈、哦，你知道吗？我们在沙巴州也有这样的事情发生哦。哎，我记得我小的时候哦，我小时候在爱家的时候呢，如果是在雅比在那里啊，要做桥啊，做什么桥，尤其是做桥，那么我们家里面的时候，阿门要冒出街啊，用个九银条啊。有人勾人头啊！哎，不，这不是不是空穴来来风的，因为每一次呢，我记得不是哪一条桥，好像是，好像是布达丹那一条桥，布达丹人哈，布达丹那条桥啊，那旧桥了，不是这个新新桥，旧桥做了布达丹的桥的时候呢，他们一坐就倒，一坐就就就倒，结果那个时候呢，就穿的很厉害。说：“哎，不要出街，哇！不要出街，怎么样勾人头？晚上没有人，没有人出，没有啊，没有没有人出街，哦，没有人来做献祭。你知道发生什么事情吗？我记得很很清楚的一件事情，就是有辆车，啊，这个爸爸驾着那那那辆车，一家人里面哦，他是坐新桥嘛，那时候是现在的旧桥了，就是说他要坐着桥的时候，他还是有条路。”可以过的，他在上面的那个车子呢，失控掉进海里面去，一家人完全死掉。啊
，变西来的。哦哟，明白，你还记得是变西来的。哦，你们住福建那边 ？OK OK OK。中落太后去哦，一家人死掉。过了以后，那些桥就打成了。那个土地，有人有有有邪恶的祭坛，他就一直会追讨、追讨、追讨。这个不是等闲哦，这个是祭坛的能力。所以各位弟兄姐妹，我们先先来看哦，在我们在在为这个这个这个祭坛哦，这个献祭的祭坛呢，啊、呃，这个一些的需要，一些追求来的这个类似，来举一个例子，就是说这是祭坛追讨怎么样的献祭哦，第。呃，在这里稍微讲几个例子了哦，今天讲不完了哦。第一就是讲到崇拜，比如说，若我们高举任何受造物的祭坛，以领受创造，以嗯，以取代哦创造主的崇拜和忠诚的话呢，那么我们就会哦，我们就会啊，受到这个这个祭坛的掌控是什么意思？哦，再跟你跟大家解解释一下哦。比如说，我们的祖先有建立起祭坛，敬拜的不是创造者，不是创世主，而是祭祭呃敬拜其他的哦。那么他们献上什么？他们的敬拜，他们怎么献上敬拜？每一年呢、哦，某个时候一定要一定要带来献祭，一定要敬拜。所以呢，就把自己的敬拜献给这些啊。呃啊，这些神明他们是被造者，他们不是创造者，明白吗？无论我们敬拜什么，在这个整个宇宙世界里面，只有一位创造神，就是一位创造主。当我们把我们的敬拜献给其他的，那么我们现在要把这个敬拜呢献给耶稣的话呢？哎，以前的祭坛就会祭讨，哎，你的敬拜哦。已经给了我的哦，哈，在啊、呃，在我们还没有这个呃瘟疫开始之之前呢，有一位有一位童工，我们圣公会的童工，有一次他打电话来，因为他不在雅比嘛，他打打电话来，他说，他说牧师，有些事情我跟你想跟你请教一下，他们的教会里面呢，有有一位弟兄，是啊、呃、后背景呢不是信耶稣。哦，你也信耶稣的，他都信了耶稣，他接受了耶稣，他要来到教会。可是呢，他从信耶稣的那一天几个月了哦，从来没有一天能够进入到教会。他一到教会还没有到门口呢，邪灵就开始掌控他，他就开始发作，发作到了在看见呃教堂的门进不了教堂。我说，我说。那么你们你们有没有跟他服侍？根本就不能够把他带到教堂来。他信耶稣吗？他信耶稣，他爱耶稣，悔改了吗？悔改了。可是为什么进不到教堂？因为他的生命里面呢、啊，他的祖先以前拜的那个属灵的祭坛，追讨献祭，追讨追讨敬拜，因为他的祖先将他们的敬拜敬拜献给别神。现在他成为基督徒，他要去敬拜耶稣。魔鬼就来说：“你怎么可以敬拜耶稣
你欠我的，你的祖先已经把你摆在我的手中，你是这个邪恶蒙越的对象，因此他进不到教堂。共众姐妹，有时候我们看见哦，有时候我们可以去教教堂敬拜的。有些有些不要去，有些要去的，确实不能去。当我们的祖先曾经把任何的敬拜归向别神的时候，有时候敬拜耶稣的时候呢，头脑里面一片空白，或者是呢听不进脑，敬拜的时候完全不能够专心，不是一个啊没有啊。呃，不是一个呃，这这个这个呃，学识学系呃学识低的人，可是就是看属灵的真理，看神的话语，看来看去看不懂，头里面一片空白。有时候我曾经讲过，敬拜的时候呢，平时是很醒眼的，三更半夜不睡觉也可以的。睡住了八个小时，去敬拜一样可以多莫帅。为什么？因为邪恶的祭坛追讨敬拜，跟他的子跟这个跟这个子孙说，凡是祖先有把这敬拜带给带给呃呃呃呃呃呃其他的这些神明的，他来追讨了，你是属于我的。或者是有些是呃有，呃有念过咒，哦，呃超度啦，念咒啦，就是说，啊、呃、念咒语啦，等等的，那个呢使到这个思维啊，这个思维给邪灵掌掌控，上帝的真理看不见的，看不见的。共同姐妹，这个不是等闲的。我们看，昨天晚上我们看一件，我看了一个，呃，这个这个报道。昨天是星期六晚上嘛，哦，这个是 BBC 的一个一个节目，就讲到美国现在面对一个很大的挑战，就是说他们可以不可以把啊堕、呃、胎合法合法化 ？OK， 堕胎合法化。那美国是一个基督徒的国家哈，他们的他们的宪法里面就是讲到就是就是信神的啊，他们的他们的这个国家的这个这个什么这个叫做什么啊？这个这个主题，他们的他们的口号 ，In God We Trust 啊，他们是一个呃基督徒的国家，可是，在整个。这个整件事事情的一有一件案件，就来到美国最高的法庭。那美国最高的法庭呢，就要决定。美国最高的法庭有九位啊、呃、法官，这个九位法官呢，就要决定，究竟这个他们决定做出决定呢，就会就会呃影响美国以后呢堕胎是不是合法化？哎，而且不是一两个州合法，因为有些州啊、哦，在美国堕胎是合法的。有些州是违法的。
比如说很像 Texas 是违法的，可是如果是这个法法院呢决定了以后呢，全国都要合法。这当然是有两方面哦，两方面就是有些是说啊，每一个人的生命呢都是很宝贵的 ，pro life 你在说哦。有一般人就是说呢，就是 pro right 讲权利、人权。他们有些呢是想到了我的身体啊，我有权利决定。可是各位弟兄姐妹，他们忘记了，他们赌赌父里面怀那个也是生命，他有没有权利决定要不要活？所以讲不通了，对吗？这个母亲怀这个孩子，这个孩子呢有生命，我也有生命。可是我要注重我的主权，我的人权，我要决定我要怎么样对待我的身体，就怎么样对待我的身体。因为赌父那个孩子呢，他们有话讲的，所以讲来讲去讲不通哦。更第二节呗，一个基督徒为根基，基督教为根基的国家，为什么会到一个这样的地步？你看得出这个是一种特征吗？魔鬼追讨是什么？下一代。他不单只追讨那些已经出事了的，还没有出事了的命，他都要。跟耶利哥有什么分别？跟迦南地有什么分别？跟我们看见在我们七天祷告争夺二零二二年的时候的第一站，西沙利亚、菲律宾有什么分别？没有分别。我们说：“哎呀，不是基督徒国家来的吗？为什么看不见？”各位弟兄姐妹，邪恶祭坛的势力，我们不把它，不把它打垮，不把它粉碎。人的思维就是想来想去，想不通，看来看去看不通哟。我们到了一个这样的地步，我们的世界到了一个这样的地步。邪恶的祭坛有能力哦，能够掌控人的思维，能够掌控人的价值观。第二，金钱、财神的祭坛啊，过年哦要拜要拜啊，财神爷来哦啊！哎呀，财神爷，各位姐妹，财神的祭坛就是跟邪恶的呃势力立业，为立业的对象什么？金钱。我们祖先你列的这这这项来做金钱，你的金钱你要用在属神的施工里面很难的，你特别要赚钱哦，要去支持属呃这个这个属灵圣洁的这个这个啊这个目的的时候呢，你就感觉到呢很难的。所以金钱如果是成为祭坛这个这这个这个立业的这个对象的时候呢，各位弟兄姐妹。你和我的金钱呢？我们赚钱难，工作也难。有些人赚了钱，为什么放进口袋里面？那口袋有洞，两个口袋都都有洞啊！前呃，昨天呢，师师母刚刚为我拿了三条裤子去去修，为什么三条裤子口袋都有洞？呵呵这个可不行啊！二零二二年要把这个口袋的洞把它封起来啊！啊，三条裤子什么都没烂，就是袋子烂。哼，啊，袋多钱了？感谢主，没了，感谢主，哈利路亚
。所以有些人赚钱就感觉那个赚钱了以后，那个钱会漏着走，做生意做到好好的了，为什么就做不成？金钱受到阻止，为什么？魔鬼追讨，那个钱是我的，记得吗？你的祖先哦，拜过我的，立业的对象就是那个钱。或者是赌博、隐蔽等等，赌博、隐蔽都是要用到钱的，对吗？啊，赌博是塞塞钱的嘛，隐蔽也是，也是浪浪费钱的嘛，吸烟、吸毒什么都好，色情啊，哎，金金钱好，我们我们再看一下去，时间上的问题，接下来就是后代，如果是人在生意的神的祭坛上呢，有有有有去求孩子的，有没有？有些人没有孩子，他们去求孩子，去拜孩，去去拜这个拜那个，啊，你你。拿拿点水回去喝就可以了。你给你你给你给你太太喝，那么结果呢？结果是有了孩子了，啊，就有了有了孩子。可是呢，可是是因为有有把后代已经是立约了哦。那么我们的后代呢，有时候受到做主、受到掌控，为什么生的这个孩子好好的？为什么那么多问题？不是你的错，可能你的祖先，你和我的祖先。把他们的后代献给了现在邪恶的祭坛上，很多很多很多邪恶的祭坛都是要求人的后人的后裔。我们只看在西沙利亚、菲律宾，在那个星期我跟大家分享过了。如果是呃，如果是还没有各位还没有啊、呃，没有没有听到那那那那场到的话，上 YouTube 你就可以再重次再再看。就是在当时呢，敬拜那里的神明的时候呢，有个地方，这个地方呢，就是啊，呃 ，the dancing god 啊，啊，跳舞的羊哦，跳舞羊的圣殿。这个圣殿呢，就是是没有墙壁的，是一个平台。在这个平台上呢，人跟羊性交，人跟羊性交，性交。男人的精子啊，就是我们的后代，对不对？那个他也不放过，金子他也要，所以讲到色情，哦，色情也是这样，魔鬼就是追讨男人的金子，金子都不可以落到，不能够从以以以以妻子有有性行为而产生下一代，这个机会他也吃掉。所以我们看见，如果是邪恶的祭坛的权势，我们把它不把它损碎，有很大的挣扎。因此，我们跟呃有些人做一些啊释放的施工的时候呢，为什么赶来赶去赶不走？这个赶走了后呢，一个星期又回来，赶来赶去同样的鬼，因为后面的邪恶祭坛的权势还没有粉碎。那我讲了一大堆，我们怎么样？哦，我们怎么样来粉碎这些邪恶的祭坛？还有一个祭呃呃祭坛，就是罪恶感的祭坛。这个罪恶感的祭坛呢，是我分呃我在准备这这这堂讲道的时候呢，上帝跟我说了要说罪恶感的祭坛。我说这个祭坛跟我讲了很像，没有什么没有什么拉缸嘞。可是上帝一句话也没有答我，他说罪恶感的祭坛，所以我说接着我要讲了哦，啊，罪恶感的祭坛是什么意思呢？就是当人犯罪的时候。人犯罪了以后，人知罪了以后，人会感到很内疚，对吗？啊，悔改嘛，我们悔改的很伤心，因为我们的罪很伤心。那么这个伤感呢、啊，最大的伤感呢、啊
，一定要通过罪被饶恕而挪去，对吧？如果罪，呃，一个罪人没有感觉到他是被饶恕、被宽恕的话呢，他会抱着一个一个一股怎么呢？一股罪恶感的心，哦，觉得很 guilty 啊，一种很罪恶哟。如果有一个人有罪恶感的这些这这罪恶感呢，就他会会会怎么做？他会寻求啊啊补偿，就是说，哎呀，我对不起哦，我我对不起我的我的我的我的上帝哦，哦，我真的是很大的罪人哦，我对不起哦，为什么我我将亏欠了我的上帝？我要怎么样做？我要侍奉他咯。我要侍奉他，希望他我侍奉他，他能够接纳我。各位弟兄姐妹，这个是。被在捆绑当中来服侍神，或者是我们得罪了我们家人，我们的父母亲做孩子的，哎呀，我真是亏欠了我的爸爸妈妈。我现在我要我要照顾他喽，他骂我是是吗？八是为什么我那么这么这么损贪？因为我真的是很孝很孝顺吗？不是，我很自责，充满了罪恶感，或者是做父母亲的，哎呀。我亏欠了我的孩子，他小的时候我怎么对他？我很伤心。我们做父母的都会有这样的经历，对吗？可是我们把这种这样的错误带到上帝面前，各位弟兄姐妹，我们先得自由，自己体验到上帝饶恕我们。上帝的做法呢？上帝的的的的的道路呢？就是你的罪我饶恕，我的爱我赐给你。现在你去爱你的孩子。你才能够自由的去爱他，不要抱着罪恶感来做补偿的工工作。哎呀，我很对不起我的孩子，现在他要什么我就给他了。他要 iPhone 得丁 Pro Max 给他了，没有钱也给他了。他喜欢打 game 是吗？给他了。为什么？哎呀，我以前呢对他对他对他很不起哦。各位弟兄姐妹，这个就是罪恶感的祭坛，在。呃，《希伯来书》第九章第十二四节，来，我们一起来念。何况借着基督，借着永远的灵，将自己无瑕无耻献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们复视那永生神吗？哇，这个死刑是什么？这个死刑呢，就是说我们做了很多奉献呐、啊，做了很多侍奉神呐、啊，完全的是因为我们的内疚，不是自由。耶稣的血就是洗净那些罪恶感，使得我们不需要亏欠来到上帝面前。哎，有时候我们为我们的罪伤心啊，你哭了又哭可以哦，可是不要抱着这种。自责的心态，上帝，我欠了你。上帝说：“你没有欠我，你不要用你的善心来，来，来，来，来，啊，来向我，呃，回报我。”上帝要什么？要的是爱。我刚才说的，我们犯了罪，无论是侵犯他也好，错，对对，对不起我们的家人也好，我们身边的人也好，我们要把这些呢带到上帝面前，求上帝来。饶恕我们，弟兄姊妹，以前呢，我曾经也是在成为基督徒的时候，也是有这种这样的、这样的迹象哦，就是在在青少嘛，不懂这些这样的真理，哎呀，觉得自己犯罪了后，哎呀，去服侍神
可是到了一个地步呢，上帝说：“你犯不犯罪，我一样爱你哦。”哇，很大的挑战呢，真的、啊，<笑>对呀、啊，你犯不犯罪，我都一样爱你；你犯罪了，我一样爱你。你不用来用你的行为，用你的侍奉来补偿，我不需要。你的罪，我要饶恕；你要得自由，你去爱人。你去服侍我，你要在自由当中去做。如果不适合的话呢，服侍神变得很辛苦，做好人做的很很辛苦。有时候我们呢，以这种罪恶感当中呢，来去赐福给我们孩子，心里面可能是已经很顶不顺了。这个孩子呢，哇，又没有又没有礼貌哦，只会打 game， 早上打到晚上，书又不读，心里面很精神很气了。可是罪恶感跟我们说：“你不要打他哦，你妈妈的哦，你知道吗？你欠他的哦。”哎呦，是哦，已经是很，已经是很骨，你知道好好骨气去了，骨气去了，骨到啊，意思啊，讲讲不出话，讲不出话来，那种是罪恶感的捆绑。罪恶感是一种祭坛，它会追讨我们做出死刑，实际的祭坛。能够被拆毁，可是呢，与这些祭坛相关的祭祀呢，需要在属灵征战中被抵制。我们要战胜这些祭坛的话呢，我们一定要以属灵的征战。只有借着耶稣基督的宝血建立起的敬虔祭坛，才能够使我们战胜一切罪恶祭坛力量和黑暗权势。只有敬虔的的祭坛，各位弟兄姐妹，在。希伯来书第九章第二十二到节到第十第十章第十节，来，我们一起来念。我们在这这里呢，就要结束了。上者立法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。照着天上样式做的物件，必须用这些祭物去洁净，但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净。因为基督并不是进入人手所造的圣所，这不过是真实啊？怎么大家没有没有读了？是我个人读了，不一样哦。哎，不一样哦，哎，不一样哎。哎，为什么不一样的啊 ？OK， 好，读呃读你们的啊，也不是多次将自己献上。像那地大祭司每年带着牛羊的血进入圣所，如果这样，他从创世以来就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。按着定命，呃，定命，人人都有一死，死后且有审判。像这样呢，基督既然一次被献，担当了许多人的罪。将来要向那等待他的人第二次显现，并与罪无关，乃是要拯救他们。立法这是将来啊美事的婴儿婴儿，不是本物的真相，总不能借着每年长线一样的祭物，叫那进前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早就阻止止止了吗？因为礼拜的人。良心既然呃被洁净，就不能感到有罪了。你看，但这些祭物呢，是叫人每年想起罪来
，因为公牛和山羊的血断不能除罪，所以基督到世上来的时候说：“神啊，祭物和礼物都是你不愿意的，你曾给我预备了身体，犯祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说：神啊，我来了，我要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。”以上说，祭物和礼物、燔祭和赎罪祭是你不愿意的，也是你不喜欢的，这都是按照立法献的。后又说，我来了，为要照你的旨意行。可见他是除去的的先先的，必必要立定在后的。我们凭着旨意，靠耶耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。那么我们看见呢，耶稣来了以后呢，他的献祭呢是一次就够了了，所以我们基督徒呢不用反反复复摆上燔祭，对吗？因为耶稣的献祭这赎罪祭的建立蒙耶的祭一次就够了了，所以我们今天来领圣餐礼，我们不是再把耶稣基督啊，这些经文讲到了，不要再把耶稣基督又摆上祭坛上来献来来去把它来来来去把它杀掉。不需要，因为我们今天来到圣座上呢，是庆祝，是庆祝圣餐，是主圣餐，不是带番祭，那个是个很大的分别。所以每个祭坛的献祭呢，都是不能够被满足的，只有我们在耶稣基督里面敬虔的祭坛，才是完全能够被满足的。满足了以后就怎么样？应许是不能够破除的。上帝在这个耶稣基督里面所应许我们一切，他不会违约的，因为这个祭坛的献祭已经满足了。可是世上邪这个黑暗权势的的祭坛是不满足的，邪恶的祭坛呢，追求献祭很像什么？很像这个太空的黑洞 （black hole） 啊，吃不饱的。他一直追求，在这个祭坛上。在邪恶的基本上所献祭到什么，他都追求什么。有些我们的祖先，哦，把自己的孩子献上，成为燔祭，或者是将自己的婚姻献上。我们觉得我们的下一代哦，哎，不是说不要成婚，很难找到适合的配偶，为什么？这个诠释我们要粉碎掉，哦，所以当我们以耶稣，当呃当以耶稣的属灵敬拜祭坛呢对齐的时候，我们才能够征战并摆脱来自罪恶和黑暗诠释祭坛的捆绑。就我们来到上帝的祭坛面前，我们将生命献上，我们才有盼望。能够摆脱这个黑暗权势的捆绑，公众姐妹，我不知道，我们都不知道哦。我们过去，我们的呃家族，我们的祖先拜了是什么，许了一些什么愿，立了一些什么愿，我们都不能够知道。可是我们知道，在耶稣基督，我们呃在基耶稣基督里面，经过他的宝血，我们有一个属灵，一个。敬虔的祭坛，这个敬虔的祭坛的诠释是可以
，使得我们从黑暗祭坛的掌控之下而被释放出来的。让我们起来祷告。各位弟兄姐妹，这个时候，让我们起来到上帝的面前，将生命带到他的面前，心向他敞开，让我们就降服在他的宝座前，降服在他施施恩的宝座前。无论你的生命面对任何的挑战。你都可以来到他的面前，说主啊，求你慈恩，求你怜悯，求你释放。我生命里面，我家族里面邪恶、忌惮、追求、要求的献祭，主啊，求你。释放我们！你或者在你的生命里面已经看见了几某些迹象，反反复复，得了又失，得了又失。可能就是因为在你的生命里面，在你的血统、你的家族里面，有这个邪恶祭坛，上追求的献祭和献物。今天我们要来到。我们要奔向耶稣，走到今天的祭坛，上帝怜悯的宝座前，将生命摆在他手里面